0: אתם מקשיבים להכל על הכל, פרק שלישי. מה המצב חברים? ברוכים הבאים לפרק השלישי של הכל על הכל, הפודקאסט הראשון בעברית שמטרתו לתת לכם את כל המידע הרלוונטי על הכל שלכם. אם אתם זמרים, זמרות, דוברים או דוברות, מרצים ומרצות, אתם צריכים להכיר את הכלי שלכם כדי להשתמש בו טוב יותר, להוציא ממנו את המקסימום, וכמובן לשמור עליו. לי קוראים עידן, אני זמר ומורה לפיתוח קול, ואני אלווה אתכם לפרק הזה. Right, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לתפיסתי מדובר בעצם בתופעה שהיא תוצאה של כמה דברים שקורים. שזה צורה מסובכת, צריך הכל להגיד, זה מערכת, זה לא דבר אחד. כמו שאוטו זה מערכת של כמה דברים שצריכים לעבוד ביחד, ככה גם הקול שלנו, זה מערכת שלמה של דברים שצריכים לעבוד ביחד. ומטרתנו היא להכיר את כל אותם הדברים האלו, לשפר אותם, לשדרג אותם ולהרכיב אותם ביחד מחדש למערכת קולית טובה יותר. זה הכל. דיברנו כמובן שיש לנו את מערכת הנשימה, יש לנו את מערכת הרטט, אה, שאפשר לקרוא לה לצורך העניין מטרי הקול, ויש לנו את מערכת התהודה, שזה לצורך העניין אה, הגרון והפה, כדי שנוכל לעצב את הסאונד שאותו אנחנו רוצים לעצב, כדי שנוכל לשיר גבוה, נוכל לשיר נמוך, נוכל לשיר חזק, נוכל לשיר חלש, אה, בצבע קולי כזה או בטון קולי כזה או אחר. ואחרי שבפרק הראשון אנחנו עסקנו בשאלה מהו קול, אז בפרק השני עסקנו בשאלה מהו למעשה פיתוח קול, כן? ברגע שהבנו מה זה הדבר, רצינו להבין מה זה האימון שלו. ואמרנו כמובן שיש לנו שני סוגים של פיתוח קול. יש פיתוח קול טכני, שזה קצת כמו לבנות את המנוע של האוטו מאפס, ויש פיתוח קול או אימון קולי אומנותי, שזה קצת יותר כמו ללמוד לנהוג, כן? שזה... במילים אחרות ההבדל בין לעשות תרגילים טכניים שיאפשרו לנו, נגיד, לשיר גבוה יותר, נמוך יותר, בצבע כזה או בצבע אחר, ויש אימון אמנותי שמטרתו הוא לעזור לנו להבין בעצם למה אנחנו שרים, למה לבחור צבע קול א' בחלק הזה של השיר ולא צבע קול ב'. מה בעצם אני רוצה לומר? ואני רוצה שהקהל יבין. אמרנו שזה קצת יותר קרוב למשחק למעשה, ואמרנו גם שבתכלס זה החלק היותר חשוב, נכון? מעולה. אז אחרי שהבנו את הדברים האלו, אני חושב שהשאלה הבאה שנובעת כמעט ישירות ממנה היא אוקיי, אז הבנתי מה זה קול, הבנתי מה זה פיתוח קול, אבל האם אני בכלל צריך את זה? אין כזה דבר שנקרא בעצם כישרון. אולי יש אנשים שפשוט נולדו עם היכולת לשיר, ואני נולדתי או שלא נולדתי עם היכולת הזאת, אז מה פיתוח קול בעצם יעשה? אז בואו ננסה רגע להבין בעצם על מה מדובר שאנחנו אומרים כישרון, כן? אז אם תכנסו לגוגל ותקלידו את המונח כישרון, תגלו עוד משהו נורא מעניין. אני למשל חיפשתי במילוג, שזה מילון עברי עברי חופשי שנמצא ברשת. ומצאתי שיש את המילה כישרון, שהיא זכר כמובן, שמוגדרת ככה בשני אופנים. אופן ראשון הוא יכולת גבוהה מלידה בתחום כלשהו. למשל, אין לי כישרון לבישול. וצורה שנייה להגדיר את המונח כישרון, אדם בעל יכולת גבוהה בתחום כלשהו. כמו, כבר בתור ילד ראו שהוא כישרון גדול. אוקיי, מעניין, תישארו איתי עם זה רגע. הלכתי ובדקתי את המונח טאלנט, כן, שזה התרגום כמובן של המילה כישרון, במילון שנקרא מריאם ובסטר, אותו ובסטר, כן, מהמילון שאתם מכירים, אז זה בדיוק אותו מילון, וזה הוגדר ככה, definition of talent, a, כן, הגדרה ראשונה, a special, often athletic, creative, or artistic aptitude, אוקיי, okay, שזה צורה אחרת להגיד, General Intelligence or Mental Power, במילים אחרות, ability, והגדרה שנייה, The Natural Endowments of a Person. זאת אומרת, גם באנגלית יש לנו הגדרה ראשונה שהיא בעצם המילה ability, יכולת, והגדרה שנייה, שזה The Natural Endowments of a Person, זאת אומרת, המתנות הטבעיות שלו, כביכול, שהוא או היא קיבלו מהטבע. במילים אחרות, גם בעברית יש לי שתי הגדרות למונח כישרון, וגם באנגלית יש לי שתי הגדרות. שתי הגדרות הן זהות. הגדרה ראשונה, יכולת גבוהה מלידה, ושתיים, פשוט יכולת גבוהה. עכשיו, אם שנייה תחשבו על זה, גם בעברית וגם באנגלית, יש כאן בעייתיות. אלו למעשה שתי הגדרות סותרות. או שזה יכולת מלידה, או שכישרון זה משהו שנולדת איתו, או שזה יכולת מאימון, יכולת שרכשת. אלו שני דברים, חשוב להבין את זה, אלו שני דברים שונים שלא מתיישבים אחד עם השני, בסדר? או שנולדת עם זה, או שרכשת עם זה, ותשימו לב שאם אתם הולכים למילון גם בעברית וגם באנגלית, שתי ההגדרות האלה מופיעות. איך יכול להיות שמילה, המשמעות שלה היא שני דברים סותרים? תחשבו על זה רגע. האם בעצם כשאתם אומרים כישרון, אתם מתכוונים מישהו נולד עם זה, או מישהו שיש לו יכולת כזאת, ואז אפשר לאמן את זה, לא בכך צריך להיוולד עם זה. עכשיו, ההבחנה הזאת היא נורא 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 חשובה, כי אתם צריכים להבין, אם כישרון, סורטוספיק, so כן, זה משהו שנולדים איתו, אז או שיש לי את זה, או שאין לי את זה, או שיש לי אבל לא מספיק, ואז בעצם חבל לי על הזמן, כן? למה אני צריך להתאמן? למה אני צריך פיתוח קול? כי זה או משהו שנולדים איתו ויש, או שלא נולדים איתו ואין, וזהו. או, שאם זה משהו שאפשר לאמן, אז זה פחות משנה עם מה נולדתי, ויותר מה אני עושה. זאת אומרת, שאם אני מדבר על יכולת מסוימת, לצורך העניין לשיר, אבל זה יכול להיות כל יכולת אחרת, במובן הראשון של המונח, אין שום חשיבות לאימון. אם הלכתי לאימון, אם לא הלכתי לשיעור, זה, זה פשוט לא משנה, כי או שיש לי זה או שאין. ואם אני מתייחס להגדרה השנייה של המונח, הרי שזה סופר חשוב, כי זה מה שיחליט האם בסופו של דבר תהיה לי את היכולת הזאת או לא. זאת אומרת שלשאלה הזאת, למה אני מתכוון שאני אומר כישרון, יש ממש... השלכות מאוד מאוד ברורות על מה אני אעשה או לא אעשה, איך אני אכוון את החיים שלי, כמה זמן אני אדגיש לפעילות כזאת או פעילות אחרת. אז בואו ננסה שנייה להבין עד הסוף מה זה אומר. זה בעצם הנושא, כמובן, של הפודקאסט היום. כישרון או אימונים, או גם וגם. עכשיו, אני כבר אגיד לכם שהתשובה הקצרה היא לחלוטין אימונים. אם אני צריך לבחור בין א' לב', בין, אה, או שנולדתי עם זה או, אני יכול לאמן את זה. חד משמעית, אני יכול לאמן את זה. עם זאת, התשובה הארוכה יותר, שהיא קצת יותר מורכבת, היא שצריך בעצם להבין למה מתכוונים כשאומרים כישרון, כמו שעשינו עכשיו, ולמה בעצם מתכוונים כשאומרים אימונים. אז בואו שנייה ניגע בזה. המילה כישרון מובנת בדרך כלל כמשהו שנמצא או לא נמצא כבר בזמן הלידה, זאת אומרת, המובן הראשון של המילה, ומגיע בעצם בלי שאני אצטרך לעשות שום דבר, כן? הוא מגיע מבחוץ. או שאלוהים בירך אותי, ומלאכים נגעו בי וכולי וכולי, או הגרסה החילונית של הרעיון הזה, זה מגיע מאימא ואבא באמצעות הגנים, כן? פשוט נולדתי עם זה, זה ב-DNA. אוקיי, עכשיו מה זה אומר רגע, כן? נתייחס רגע לשאלה הזאת של זה הגיע מאימא ואבא, נולדתי עם זה. אז קודם כל יש את השאלה, אוקיי, האם אימא שלי ואבא שלי היו מוזיקאים או לא, או ידעו לשיר או לא, אבל נשים את זה רגע בצד. כשאני אומר, כשמשהו הוא אה, כישרון מולד, בעצם אני מתכוון לומר שזה משהו ביולוגי, זה קשור למבנה גוף, כן? אז כמובן שיש הרבה מאוד דברים שקשורים לשורה שמושפעים ממבנה הגוף, מושפעים מנתונים ביולוגיים, כן? אף אחד לא מכחיש את זה אף פעם. ההבדל הכי גדול לצורך העניין והכי בולט הוא כמובן בין גברים ונשים. אנחנו, כשאנחנו מקשיבים נגיד למישהו בטלפון, ממש בלי לראות אותו, או בטלוויזיה, אם אנחנו שומעים אה, מישהו בטלוויזיה יכולים ברמת דיוק די גבוהה לדעת אם זה גבר או אישה, וזה פשוט מתבסס על הניסיון שלנו בעולם. אנו הגברים לרוב גדולים יותר, ולכן לרוב כל המכניזם הקולי שלנו יהיה פיזית גדול יותר. חללים גדולים יותר משמעותם תדרים נמוכים יותר, זה חוק פיזיקלי, אנחנו עוד נדבר על זה. אז גם המערכת הקולית שלנו היא קצת יותר גדולה, ויותר חשוב מזה, גם הפרופורציות הפנימיות שלה הן קצת שונות מאשר של נשים. ובעצם, ברגע שנולדתי בתור זכר, או נולדתי בתור נקבה, זה די נקבע עבורי. אני יודע שיש טרנסג'נדרים שעוברים ניתוחים לשינוי מין, והם עוברים טיפולים הורמונליים, ועבודה הם הורים לפיתוח קול כדי להפוך את הקול קצת יותר נשי או קצת יותר גברי, זה סיפור אחר, אני שם את זה כרגע בצד. אבל לצורך העניין, אם נולדתי בתור גבר, או נולדתי בתור אישה, אז סביר להניח שהכלי, כן, המערכת הקולית שלי, תהיה פלוס-מינוס, כמו של גבר, קוואט און-קוואט, או כמו של אישה, קוואט און אז זה כמובן מאוד מאוד ברור. אבל מעבר לזה, גם אם נעשה זום-אין לגברים, או נעשה זום-אין לנשים, גם בקבוצת הגברים, לצורך העניין, כמובן שיש סוגי קול שונים. כולנו מכירים את המונחים טנור, בריטון ובס, וזה כמובן בקבוצת הגברים, ולעומתם בקבוצת הנשים את סופרן, מצו-סופרן ואלט. כמובן שמדובר על סוגי קול שונים. האבחנה הזאת היא אבחנה היסטורית, היא מגיעה בגדול מעולם המוזיקה הקלאסית. זה האבחנה, אגב, המקורית בעולמות של המוזיקה הקלאסית, היא הרבה יותר מששת הסוגים האלו, יש כמעט 30 או 20 ומשהו ממה שאני זוכר, אבל מה שאנחנו זוכרים בדמיון הפופולרי והתרבותי שלנו, זה בעצם את ששת הסוגים האלו. עכשיו, מה זה אומר בתכלס? כן? זה אומר שאם אני אישה ואמרו לי, לא תמיד יש הסכמה על זה, אבל נגיד מספיק אנשי מקצוע אז מעולה, זה אומר לצורך העניין שהמערכת הקולית שלי בנויה בצורה כזאת שיש לה פרופורציות מסוימות, ממדים מסוימים, וזה מסורתית, דגש על המונח מסורתית, זה לא באמת מחייב, מתאים לסוגים שוני, מסוימים של uh, מוזיקה, כן? ואם אני אלטו, אז זה גם אותו דבר, רק סוגים אחרים של מוזיקה, כן? יש לי מבנה כזה. אותו הדבר כמובן תקף לגברים, כן? אם אני טנור, אז מסורתית. מתאים לי סוג כזה של שירים, כי יש לי כזאת מערכת קולית, לעומת באס, uh, שיש לו uh, מערכת קולית אחרת, ולכן מסורתית מייעדים לו חומרים מוזיקליים אחרים, שנמצאים יותר ברגיסטר הנמוך, לכן uh, קוראים לו באס. אפילו זה אני מוכן להגיד, כן, הביולוגיה קשורה לזה, היא נותנת לנו איזה מגרש משחקים, אוקיי? זאת אומרת, היא קובעת את הגבולות של המגרש, אבל זה החלק החשוב, היא ממש לא קובעת איך נשחק. ומעבר לזה, הגבולות כביכול של המגרש הם הרבה 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 יותר רחוקים ממה שאתם חושבים. זאת אומרת, אם קשה לכם לשיר בגבוהים, זה לא בהכרח כי אתם נגיד בריטונים ואתם מנסים לשים שירים של טנורים. לא, ממש ממש לא. אם קשה לכם לשיר בגבוהים, זה מאוד מאוד uh, הגיוני, כי צריך ללמד את הגוף לשיר בגבוהים. זאת אומרת, זה ממש לא עניין מולד, שאם אתה טנור, אז תוכל להשאיר את כל הגבוהים ממש ממש טוב בלי בעיה, ואם אתה באס, אז לא, בריטון אז לא. ממש ממש לא. זו סוגיה שהיא ענקית בפני עצמה, וצריך לדון בה בנפרד, אבל זה כן יחליט, לצורך העניין, הביולוגיה שלנו תחליט על, אם אני הולך למוזיקה קלאסית, זה כן תחליט על ה ואם אני לא הולך למוזיקה קלאסית, אז היא תקבע עם איזה נושאים או עם איזה דברים אני אצטרך להתמודד ומה אני אצטרך לפתור. עכשיו, מעבר לזה, מעבר לעניינים הטכניים של כן גבוהים, לא גבוהים וכולי וכולי, והממדים הפנימיים שלי, יש כל מיני עניינים מוזיקליים. זאת אומרת, אם מישהו מוכשר, מה זה אומר בהכרח? זה אומר שהוא יכל בהכרח לשיר בגבוהים? יש כאלו שלצורך העניין קשה להם לפגוע בתווים, במובן הזה ש... האוזן שלהם שומעת דבר אחד, אבל המוח מאבד את זה ומעביר למערכת הקולית הנחיות לא מדויקות. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם ניגנתי אקורד מז'ור, שהוא כמובן 1-3-5, מי שמכיר, וביקשתי מהזמר לשיר את הטוניקה של האקורד. טוניקה, לצורך העניין, זה הצליל שעליו בנוי האקורד, זה האחד מתוך ה-1-3-5. יש אנשים שקשה להם לצוא עם האוזן את האחד הזה, והם שרים דווקא את השלוש. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שיש להם בעיה קולית, זה אומר שזה עניין של כישרון? לא ברור כל כך, נכון? ברור שזה איזה נושא שצריך להתייחס אליו, אבל איפה העניין של הכישרון נופל פה? גם לא ברור, כי בהחלט אפשר לעבוד על זה. עכשיו, מעבר לזה, יש כל מיני עניינים שהם אקסטרה מוזיקליים. זאת אומרת, הם מחוץ למוזיקה, אבל הם לא פחות חשובים. זאת אומרת, העניין הזה של, נגיד, היכולת לספר סיפור. יש אנשים שעולים על הבמה והם נורא נורא מעניינים. <אם> נורא נורא מעניין להסתכל עליהם, הם תופסים לנו, אנחנו מפנים את הראש כמעט בלי לשים לב שאנחנו עושים את זה. והם הם, הם אומרים לנו משהו, לא בטוח אפילו מה, כן? פשוט מעניין, אנחנו מרגישים שהם, שקיבלנו מהם משהו, ויש אנשים שלא, וזה לא בהכרח קשור לטכניקה, זה החלק החשוב, זה לא בהכרח קשור למוזיקליות שלהם, זה פשוט מרגיש כאילו הם שם. זה מרגיש כאילו הבמה עכשיו, הם תופסים 80% ממנה, למרות שזה יכול להיות לצורך העניין גם אה, אה, זמרת קטנה, אבל זה מרגיש כאילו היא תופסת 80% מהנפח הזה, וזה יכול לעבוד גם הפוך, כן? זה יכול להיות אה, בחור גדול לצורך העניין, אבל כל כך חסר כריזמה שזה כמעט כאילו הוא לא שם. אז מה עם זה? זה גם קשור לכישרון? יש פה המון 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 דברים שפשוט לא נכון ולא חכם. לשים אותם תחת מונח מטריה גדול כזה כמו כישרון, ולתת את זה כ... כאילו כאיזה הסבר לכל תופעה שקשורה לשירה, למוזיקליות ולכריזמה על במה. ממש ממש לא, חברים, אל תיפלו במלכודת הזאת. מעבר לזה, עוד דבר שחשוב להזכיר זה שאנחנו חיים בתרבות כזאת שקצת uh, מקדשת את הסו-קול -so דבר הזה שנקרא כישרון. אם תסתכלו על uh, תוכניות הריאליטי הידועות לשמצה שלנו, אז יש להם כל מיני שמות כמו ה x כן? הדבר ה-X, כן? הדבר שכביכול עושה מישהו א' שונה ממישהו ב', או The Voice, כן? הכל. מה זה, מה זה אמור להיות? לכולם יש קולות, כן? כל אחד הוא קצת אחר, אבל לא. יש The Voice, שיש הכל, שזה צורה אחרת להגיד, יש רק מישהו אחד שהוא מיוחד, כן? או כוכב נולד. זה הכל קשקוש, אוקיי? זה הכל צורה להגיד, הנה. יש כאן מישהו אחד ומיוחד, ואנחנו נמצא אותו. וכל מה שאני מנסה להגיד לכם, חברים, זה כולם מיוחדים, כי אין בן אדם אחד שדומה לבן אדם אחר. אין בן אדם אחד שיש לו בדיוק את אותה מערכת קולית, את אותו קול, כמו שיש לבן אחר. <אז> אני אפילו אגיד שכנראה, גם אם הוא אח תאום שלו, זה אפילו לא לגמרי מדויק. ואף אחד לא חי את אותם חיים כמו של מישהו אחר. לאף אחד אין את אותו חוש קצב בדיוק, או חוש מלודי בדיוק, כמו להגיד שיש רק אחד נכון שהוא כישרוני או בודדים כאלו והשאר לו, זה פשוט לא קשור למציאות, חברים. וכמה סיבות אחרונות חשובות לא פחות למה אני לא בעד כל הדיבור על זה על כישרון או הסתמכות על הדבר הזה שנקרא כישרון, היא קודם כל, כי אם אתה אומר, יש לי כישרון, אני לא צריך להתאמן, או אני מוכשר, או הוא מוכשר, זה בעצם כמו להגיד, הוא לא צריך לעבוד. במילים אחרות, זה רישיון להיות פסיבי. וחברים, להיות פסיבי זה לא דבר טוב. להיות פסיבי זה לא דבר חיובי, מהסיבה הפשוטה שזה שהוא מאפשר לכם לוותר על השליטה בחיים שלכם ועל הקול שלכם. כשאתם פסיביים, אתם בעצם מוותרים על היכולת שלכם להשפיע. עכשיו, למה שתרצו לעשות את זה, כן? הקול שלכם, זה המוזיקה שלכם, זה הקריירה שלכם, זה הבריאות שלכם. למה שתרצו לוותר על היכולת להשפיע על זה? כי כביכול יש לכם כישרון את הדבר הזה, שגם אמרנו לא ברור בכלל מה זה, אבל נניח לצורך העניין שיש לכם. להסתמך עליו מבלי להבין מה זה הקול הזה, מבלי להתאמן עליו, כן? מבלי לאמן אותו, זה בעצם כמו להגיד, זה מה יש, ועם זה אני הולך, מה שלא נכון, כי יש הרבה יותר מזה, כן? אם תתאמנו, יהיה לכם הרבה יותר עם מה לעבוד. אתם יכולים, או עלולים יותר נכון, להגביל את עצמכם גם סגנונית. כי נגיד יש איזה צבע אחד, צבע טונאלי אחד שהגוף שלכם מכיר, אתם אומרים לא, זה מה שיש, זה הכישרון שלי, ואתם מפספסים את כל שאר הצבעים הטונאליים שהגוף שלכם בעצם יכול להפיק. לא רק זה, חברים, זה חשוב לזכור שמי שמסתמך רק על זה, הוא הרבה יותר חשוף, א', לפציעות, כן? אנשים שאין להם את האימון, את הכישורים, את המיומנות, נוטים להיפצע יותר מהר, ואחרי שהם נפצעים, ונניח הם החלימו, הם סביר מאוד יחזרו על אותה פציעה בדיוק, כי הם לא שינו את ההרגלים. כן, הם נשארים באיזה אזור נוחות, לא למדו לא שום דבר חדש, ובעצם מגבילים את עצמם. למה שתרצו לעשות את זה, אני לא מצליח להבין. אוקיי, עד לכאן חברים על כישרון. נתתי לא מעט סיבות למה אני לא חושב שזה אה, דבר שנכון להסתמך עליו. קודם כל, כי אנחנו לא בכלל יודעים מה זה. וב' כל כי הוא מציב לכם תקרה, אני לא חושב שאתם צריכים לחיות עם תקרה, אני חושב שאתם צריכים לדחוף אותה כמה שיותר למעלה. כמו שאמרתי, הרעיון כאן הוא לנסות לשחרר אתכם ממגבלות, ולכן אני מעדיף לא לדבר על כישרון, אלא על כישורים. מה זה כישורים? מה זה כישורים בעולם הזה של כל... אז דיברנו על זה לא מעט. קודם כל, יש את האספקט הטכני, כן? אנחנו רוצים שהמערכת שלנו תהיה יעילה. ושכל החלקים בה יעבדו ככה שהם יעזרו אחד לשני ולא יפריעו אחד לשני. ודיברנו בנוסף על האספקט המוזיקלי, זאת אומרת, לא רק אני צריך שיהיה לי את היכולת הטכנית לבצע את מה שאני רוצה, אלא אני צריך גם לפתח חוש מלודי, אני צריך לפתח חוש קצבי, אני צריך לפתח דו-שיח עם שאר הנגנים או שאר הכלים שנמצאים בשיר, ויש כמובן את האספקט הנקרא לזה... הגשתי משחקי, כן? אני צריך בכלל להבין על מה מדובר בשיר, למה אני אותו, למי אני שא אותו, כן? כל אלו הם דברים שונים לחלוטין, ולחלוטין אפשר לעבוד עליהם. אני יכול לפתח מנעד רחב יותר, אני יכול לפתח מנעד דינמי רחב יותר, כן? עוצמתי יותר או עוצמתי פחות, אני יכול להיות קצבי יותר, אני יכול להיות קצבי פחות, מה שנקרא, יותר לגאטו, כן? ואם אתם רוצים לשיר באיזושהי רמה, חברים, באיזושהי רמה, שהיא מעבר לעצמכם במקלחת, לא שיש בזה משהו רע, אבל מעבר לזה, צריך פיתוח קול בשביל להיות קצת יותר טוב, או הרבה יותר טוב, כן? בדיוק כמו שכל מי שרוצה לעשות ספורט, צריך ללכת לחדר כושר. אתם יכולים לעשות קצת שכיבות צמיחה לפני שאתם הולכים לישון, אבל זה לא ייקח אתכם הרבה קדימה לאורך זמן. תעשו את זה יום, יומיים, אפילו כמה שבועות, מהר מאוד אתם תמצו את זה. מי שרוצה להשתפר, רוצה משמעותית להוריד במשקל, להעלות את הסיבולת, כן? להתחזק קצת, להעלות מסה של שריר, כן? צריך להשקדיש לזה זמן ומאמץ. לא בכך המון זמן, כן? אבל כן צריך קצת זמן וצריך קצת מאמץ. ואם כבר הלכתם לחדר כושר, אתם יכולים לנסות לפענח לבד מה כל מכשיר עושה ואיזה שרירים יש לכם ועל מה כדאי לעבוד איך, אבל אתם יכולים פשוט לקצר את כל התהליך על זה, על ידי כך שתעזרו במדריך. יש אנשים שזו העבודה שלהם, והם ישמחו לעזור לכם. בדיוק אותו הדבר, אם אתם רוצים לעבוד על הקול שלכם, תמצאו מדריך. תמצאו מישהו שמבין את זה, שחקר את זה, שעושה את זה בעצמו, זה נורא חשוב. אנשים שעברו את זה בעצמם, ולא רק מכירים את מה שעבד עליהם, אלא גם מה שעובד על אחרים, כי הם חקרו ובדקו, ותעבדו איתם, תבחרו אחד שאתם סומכים עליו, ותלכו איתו קדימה תקופה, כן? זה כמובן יכול להיות גם במובן הטכני וגם במובן המנותי, לא משנה. העיקר חברים, ללכת קדימה, לא להפסיק, לתת את המאמץ, לתת את האנרגיה, ואני מבטיח לכם, לא משנה מה הרמה שלכם עכשיו, עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה, היא תהיה הרבה יותר טובה. Okay? אם אתם הולכים לחדר כושר ועושים שכיבות צמיחה, אתם לא צריכים להאמין בשכיבות צמיחה לצורך העניין, אתם רק צריכים לעשות אותן. אתם תשתפרו בין אם אתם רוצים ובין אם לא. זה בדיוק אותו הדבר. כמו בספורט, ואני כל הזמן אחזור לזה, הכישורים כאן הם לב העניין. מה שעושה את ההבדל בין זמר חובבן יותר, או זמר מקצועי יותר, זה ממש לא כמה הוא מופיע, וזה ממש לא אה, כמה כסף הוא מרוויח, וזה בטח ובטח לא עניין של כישרון, זה כמה עבודה הוא השקיע. כמה הוא פירק את הדבר הזה והתנסה עם הדבר הזה, וכמה הוא בנה אותו מחדש באופן שהוא רוצה. אוקיי, okay, חברים, היה לי תענוג, תודה רבה לכם על כך שלקחתם את הזמן הזה והקשבתם לי, אני ממש לא לוקח את זה כמובן מאליו. תודה רבה שהקשבתם לפרק השלישי של הכל על הכל. אני עידן ליברמן, ואפשר אה, למצוא עוד מידע עוד איתי באתר שלי, שזה פשוט עידןליב.com, ועד הפעם הבאה אתם יותר ממוזמנים לשלוח לי מייל, לשאול שאלות, להציע הצעות, אה, ובכלל אה, לספר לי מה, מה עובר עליכם מבחינה קולית. תרבו איתי, אני אשמח לשמוע, ועד הפעם הבאה חברים, Keep rocking ונשתמע בקרוב.